0: Olá, eu sou Gabriel Amato, professor de História no IEF Sul de Minas, Campus Avançado, Três Corações.
1: Eu sou a Andressa Marcela, estudante do segundo ano de administração.
2: Eu sou João Gabriel, estudante do primeiro ano de informática.
1: Eu sou a Kaone Nascimento, estudante do terceiro ano de administração.
0: Eu sou Marcelo Rodrigues, estudante
3: do terceiro ano de informática.
0: E este é o podcast História, história de Amazonas.
2: A base de formaldeído, o mais poderoso desinfectante conhecido ligado à lactose. Desinfectam radicalmente a boca e as vias respiratórias. A melhor garantia para médicos, enfermeiros e todas as pessoas expostas à infecção. De paladar agradável e absolutamente inofensivo à saúde. Geralmente aprovado e adotado. O preço... Um frasco grande com 80 comprimidos por apenas 5 mil réis e um frasco pequeno com 20 comprimidos por apenas 2.500 réis. A venda no depósito do laboratório ECA, rua 15 de novembro, número 14, assim como em todas as drogarias e farmácias. Você, caro ouvinte, acabou de ouvir uma propaganda publicada no jornal A Federação da cidade de Porto Alegre, capital da então província do Rio Grande do Sul, em 18 de novembro de 1918. Não por acaso, 1918 também foi o ano em que acabou a primeira guerra mundial. Ela havia começado em 1914 e isso está diretamente ligado com a nossa fonte. A guerra fez com que exércitos de vários países do mundo se deslocassem para a Europa, levando consigo seus equipamentos, suas bandeiras, e também um vírus chamado Influenza vírus H1N1, o responsável pela pandemia de influenza espanhola, ou então, gripe espanhola para os mais íntimos.
0: Tá, mas espera aí, vamos com calma. O que seria a gripe espanhola? Ela surgiu na Espanha?
1: Tá, vamos lá. Como a propaganda diz, influenza espanhola. Apesar de seu nome remeter à Espanha, sua origem ainda é desconhecida. Em 1918, a gripe afetou muitos países no mundo, inclusive estavam na Primeira Guerra Mundial. Por causa de conflito, alguns governos decidiram omitir informações sobre essa doença, para que não causasse pânico na população e nem prejudicasse a moral dos soldados. Principalmente perante seus adversários, né? Demonstrando uma imagem de fraqueza. Aí entra a Espanha, que não participava da guerra e sua imprensa tinha liberdade para falar sobre a doença. A cobertura de informação espanhola teve grande visibilidade em todo o mundo fazendo com que a pandemia ficasse conhecida como gripe espanhola. Mas, por causa da guerra, em uma busca de associar a doença ao inimigo, foram dados outros nomes, como a febre de trincheiras, mal francês e catarro russo. Em relação ao seu surgimento, como eu já disse, ele é desconhecido. Existem hipóteses de que tenha surgido nos Estados Unidos da América, ou até mesmo na França. O que se sabe é que, provavelmente, a gripe espanhola foi uma mutação do vírus de influenza, que passou de aves para seres humanos. Os primeiros casos notificados foram lá nos Estados Unidos, mais especificamente no Fort Riley, uma instalação militar localizada no estado do Kansas. Acredita-se que por meio das tropas norte-americanas, a gripe se espalhou pelo mundo.
2: Mas vamos voltar ao Brasil, que é onde a nossa fonte foi produzida. Os jornais brasileiros já estavam noticiando os casos de gripe espanhola na Europa, e as pessoas estavam tranquilas, vivendo suas vidas normalmente, com pensamentos do tipo Pô, o vírus está lá na Europa, você sabe qual que é a distância da Europa pro Brasil? Tem um baita de um oceano no meio, você quer que ele chegue aqui como? Voando? Ah sim, ele não chegou voando não, chegou de navio, mais especificamente, chegou no navio britânico Demerara, que atracou nas cidades de Recife, Salvador e Rio de Janeiro, vindo de Lisboa, Portugal, em setembro de 1918, as autoridades nacionais, Demoraram a agir e as medidas para evitar o contágio com o vírus da espanhola foram tomadas tardiamente. Não sei vocês, mas essa história me pareceu muito familiar. Bom, familiar ou não, o vírus tinha chegado no país e ele começou a se espalhar do litoral para o interior, não demorando muito para que chegasse em Porto Alegre, o palco para este episódio.
1: Isso mesmo, no livro A Bailarina e a Morte, as historiadoras Lia Schwartz e Eloise Starling nos dão detalhes contundentes em relação ao cotidiano das cidades afetadas pela gripe. Como João já havia introduzido, a população brasileira estava até então tranquila, mas os dados da chegada da espanhola foram irreversíveis. Havia milhares de mortes, principalmente nas capitais das províncias brasileiras. Como, por exemplo, em São Paulo, onde a população era estimada em 470 mil habitantes. De outubro a dezembro de 1918, foram registradas 5.328 mortes causadas pela espanhola. Mas indo para a cidade da propaganda, a gripe espanhola chegou um tempo mais tarde em Porto Alegre, causando uma paralisação total. No mesmo livro de Lília Schwartz e da Heloísa e Starling, conseguimos ter uma mínima noção do caos que se instaurou na cidade. Ruas vazias, comércios com suas portas abaixadas, escolas com portões trancados e a entrega de correspondência foi suspensa. Os gaúchos nunca tinham visto um cenário como aquele. A economia quebrava, causando a falta de abastecimento de produtos e medicamentos. Os preços iam subindo cada vez mais e muitos comerciantes acabaram oferecendo alimentos falsificados, vencidos ou estragados para a população. Eram tantas mortes que detentos tiveram que virar coveiros e, pela alta demanda, não havia caixões para todos os mortos. Os corpos eram jogados em valas coletivas ou amontoados na espera de um sepultamento. Milhares de pessoas se tornaram apenas dados estatísticos de mortes pela gripe. A situação da capital da província do Rio Grande do Sul, no contexto da gripe, com a falta de estrutura e preocupação com a saúde, teve consequências graves. O recolhimento do lixo era instável, as seias de esgoto se concentravam nas áreas nobres e, nos dias de chuva, a água poderia vir contaminada e escura, o que só favorecia a disseminação de doenças e, com ela, o número de mortes.
2: Apesar das ruas vazias, comércios com suas portas abaixadas e muitos outros impactos citados pelo Andressa, o presidente da província, Borges de Medeiros, insistia em afirmar que a situação estava controlada e que a gripe não parecia tão fatal quanto em outros locais. O motivo de toda essa negação ao que estava de fato acontecendo é que em 1918 ocorreriam eleições e Medeiros não queria dar brecha alguma para a sua oposição. Porém, nessa sua empreitada a favor da desinformação, havia os jornais que insistiam em informar corretamente a população, publicando em suas páginas notícias que contradiziam tudo aquilo que Borges de Medeiros falava ao povo. Se isso continuasse, com certeza ele perderia as eleições e ainda teria seu nome manchado. Por isso, o jornal A Federação, vinculado ao seu governo borgista e o mesmo que publicou a propaganda que estamos analisando, reproduziu um artigo de Alexandre de Albuquerque, alertando para a excessiva influência da imprensa.
0: Esse artigo, João, dizia o seguinte... Abre aspas... O pavor coletivo, o alarme social, se está tornando mais grave do que a própria epidemia. Alguns suicídios o demonstram. Fecha aspas.
2: Ou seja, além de querer se livrar da responsabilidade, Medeiros ainda queria jogar a culpa na imprensa, porém, não adiantava continuar a tapar o sol com a peneira. Mesmo com a aplicação de censura em alguns jornais, o inevitável aconteceu. A verdade veio à tona novamente e os jornais voltaram a informar corretamente as pessoas. Então, como não deu certo culpar a imprensa, Medeiros foi culpar a população e o argumento da vez seria os positivistas versus a teoria microbiana. Seu governo positivista acreditava na teoria dos miasmas, para a qual a doença era propagada em massas de ar, com certas condições atmosféricas e climáticas específicas. Segundo ele, essas massas, os miasmas, estariam sobre os bairros mais pobres, por causa da forma como os moradores dessas regiões viviam sem higiene. Isso era facilmente desmentido pela teoria microbiana, que diz que a gripe espanhola é causada por um vírus muito pequeno invisível a olhos nus. Porém, a gente sabe que não era todo mundo que tinha acesso a essa informação.
1: Além de faltar informações, também faltava estruturas hospitalares e macas, fazendo com que o desespero batesse na porta da população. A desinformação reinava com uma grande parcela de culpa do presidente da província, o positivista Borges de Medeiros. Ele ocultava a maioria das informações, por se preocupar com a sua candidatura e com as próximas eleições, censurava as notícias da gripe, inclusive no nosso jornal da propaganda, a federação, em uma tentativa de apaziguar a situação. Mas, claro. Não deu muito certo, pois a população recebia notícias do que estava acontecendo na Europa e em outras cidades no Brasil, o que causava grande pânico. Comerciantes charlatuenses utilizavam do desespero para oferecerem seus produtos, serviços ou até mesmo remédios milagrosos para a cura da gripe. Esses aspectos se tornam ainda mais reais para aqueles que estão vivendo a pandemia da Covid-19. Em que a história de 1918 aparenta se repetir em 2020 e 2021, inclusive com autoridades apoiando o uso da cloroquina ou falando que era apenas uma gripezinha. Em relação aos comerciantes, durante a epidemia da gripe espanhola, uma loja se aproveitou da situação, usando o que hoje chamamos de marketing, para vender filtros com a justificativa de que era bom para evitar a contaminação de gripe pela água. Já outra é para vender caixões. Com isso, houve grande crescimento de remédios milagrosos, porque no desespero vale até formol, né?
2: É, no desespero vale até formol. Uma frase um tanto quanto estranha, porém, infelizmente, na época da espanhola era bem isso mesmo. Como as autoridades não chegavam a um consenso sobre os tratamentos e a desinformação rolava solta, o que mais surgiu foram receitas caseiras, tratamentos peculiares, remédios milagrosos e muita sabedoria popular. Era o gosto do cliente. Tinha quem preferia uma receitinha caseira, tipo chá de eucalipto, cachaça com mel e limão, caldo de galinha, entre outros. Também tinha aqueles que apelavam para os benzimentos, talismãs e afins. Além dos famosos remédios milagrosos, como o sal de quinino, que normalmente era usado para tratar a malária, e os comprimidos formagem da nossa fonte histórica. O formagem produzido pelo laboratório ECA, se dizia absolutamente inofensivo à saúde. Porém, a sua base de formaldeído prova o contrário. Esse componente é conhecido comumente como formol, segundo eles, o mais poderoso desinfectante conhecido. De fato, ele é tão poderoso que chega a ser prejudicial à saúde, podendo causar bronquite, pneumonia ou até laringite se ingerido em altas concentrações. Nenhum desses tratamentos eram eficazes contra o vírus. Na verdade, no período da pandemia não havia nenhum tratamento cientificamente aprovado, já que a influenza era uma das patologias menos conhecidas pela medicina nos primeiros anos do século XX. O meio científico tinha diversas teorias para explicar a pandemia, como a teoria dos miasmas, a teoria dos germes e muitas outras. Mas ninguém sabia ao certo com o que estava lidando portanto, que o vírus responsável pela influenza só seria conhecido na década de 1930 e a sua vacina seria fabricada só lá em 1944. Agora, para termos uma visão mais científica na coisa, nada melhor do que falar com a Anne Jaqueline Torres Silveira, em um História Direto com um Especialista desse episódio. A Anne é historiadora especialista em História das doenças e professora na Universidade Federal de Ouro Preto. Por que a pandemia da influenza foi considerada uma prova de fogo para a microbiologia?
3: Bom, a pergunta que o João faz é por que nós podemos considerar a gripe como um tropeço da bacteriologia? Ah, e a gente pode abordá-la a partir, né, eu vou tentar abordá-la aqui a partir de três perspectivas. Uma da história, do contexto histórico, do momento em que a pandemia acontece. O segundo, né, a partir um pouco da produção da ciência. Uh, e em terceiro, né, eu acho que gostaria de falar também, que acho que a pergunta dá, faz a gente refletir sobre as expectativas, né, nossas expectativas em relação à ciência. Bom, em primeiro lugar, então, pensando o contexto em que a, a pandemia acontece, né, nós podemos dizer que esse é um contexto de afirmação da, do desenvolvimento da bacteriologia, que vai alcançar muitos sucessos desde o século XIX, na segunda metade do século XIX oferecendo uma resposta para diversos problemas de saúde, né? que até então tinham atormentado as sociedades. Né? Então, ela propõe que cada doença é causada por um microorganismo específico, então, à medida em que você consegue identificar esse micro você consegue agir de forma muito mais eficiente né? em relação a, essas, a esses males, a esses problemas. Tá? É, bem diverso do que a gente tinha até então, da né? ferramenta da higiene, né? que era o que se podia é, manusear de forma mais constante né? em relação a essas doenças. Que era uma ação que promovia, né? ou, ou que prescrevia, melhor dizendo, uma ação muito mais difusa, né? de agir de forma muito mais ampliada, Uh, no ambiente, né, nos hábitos sociais. A bacteriologia ela era muito mais cirúrgica nessa perspectiva. Uh, e em relação à gripe, o que, que a gente tem? Né, em relação a esses desenvolvimentos de bacteriologia, na última pandemia, né, na década de, passagem da década de 80 para 90 do século XIX, uh, um cientista importante, né, um bacteriologista alemão chamado Pfeiffer, né, ele vai propor... Né, que a, a gripe era causada por um bacilo. Né? Ele faz as suas investigações em laboratório com material colhido de doentes né? e faz essa proposição. Essas proposições de bacteriologia elas partiam ah, da seguinte teoria, né? de que uma vez que você é, isola o agente causador, né? você faz a cultura desse agente causador no laboratório. Você, então, consegue ministrar essa cultura a cobaias, a pessoas sãs, né? ou a cobaias sãs, e você consegue reproduzir a doença, né? isso era uh, praticamente né? a determinação de que aquele agente causava aquela doença. Então, o Pfeiffer vai isolar esse bacilo né? de material colhido em doentes da última pandemia de gripe né? do século XIX. Vai fazer essa proposição. Né? É uma proposição que vai ser aceita por vários outros cientistas, seguidores ou não do Pfeiffer, ah, mas que né, vai encontrar também, né, quando se busca fazer a sua reprodução em laboratório, ah, muitas dúvidas né, e opiniões divergentes de outros cientistas que vão dizer que não conseguiram identificar ou reproduzir a doença né, dessa maneira, e que colocam então, em questão a proposição do Pfeiffer. Então, a gente pode dizer que havia aí uma controvérsia né, em relação a esse agente causal. E o que a gente também pode dizer é que a gripe espanhola ela vai ser um momento em que essa controvérsia ela vai ser efetivamente finalizada. Né? Então, durante as pesquisas feitas uh, em 1918, fica estabelecido que esse bacilo não é o agente que causa a doença. Porque se conseguia reproduzir a doença em culturas, né, através de culturas onde o bacilo não estava presente. No entanto, não se conseguia estabelecer que doença era essa. Né? Nessa perspectiva, a, a bacteriologia ela não ofereceu uma resposta. Bom, a gente pode pensar também né, um pouco em relação a essas questões: a, de que maneira esse tropeço nos revela né, a ciência de uma forma mais real, né? daquela maneira como ela efetivamente acontece. Né? O, daquilo que o Bruno Latour nos chama da ciência em ação. Né? Ele vai dizer que a ciência em ação é a ciência no momento da sua produção, né? quando se tem mais perguntas do que respostas. Essa ciência em ação, né? o Latour ele vai opor ao que ele chama de uma ciência pronta. Né? Ah, que é aquele saber que já está consolidado, que ele já está aceito, né? ele partilhado por uma comunidade de cientistas. Essa ciência é pronta, é aquele conhecimento que ninguém questiona, que não está mais em disputa, né? que é um consenso, como nós falamos. E se nós pensarmos nessa perspectiva, a ciência é cheia de tropeços. né? A, a ciência se faz dessa forma, né? de tropeços e avanços, né? de controvérsias e de resoluções né, dessas controvérsias. Então, esses tropeços né, são algo que fazem parte da produção do conhecimento científico, né, e que nós devíamos entender né, como ah, algo normal. É isso.
2: A pandemia de gripe espanhola serviu para expor as limitações da ciência da época, e graças a isso, pôde evoluir e chegar até hoje em dia onde conseguimos produzir uma vacina em tempo recorde. Mas como será que foi para as pessoas comuns da década de 1910 vivenciarem a gripe espanhola?
1: Então, João, ao falarmos de uma pandemia ou epidemia que matou milhões de pessoas, focamos muito nos estragos, procedências da doença, cura, vacina ou até mesmo nos dados estatísticos, mas esquecemos dos sentimentos das pessoas. O mundo virou de cabeça para baixo da noite para o dia como a sequência de perdas de entes queridos, paixões, família ou até mesmo sonhos que a morte não lhes permitiu realizar. Estamos falando de pessoas e não de números. Mas, para compreendermos melhor as epidemias, o historiador norte-americano Charles Rosenberg desenvolveu o conceito de dramaturgia das epidemias. Segundo o autor, os eventos epidêmicos possuem uma dramaturgia própria, como se fosse uma peça de teatro ou um filme, que impacta no cotidiano das sociedades. Para Rosenberg, essa dramaturgia tem uma lógica em cinco passos. O primeiro, o medo. O segundo, a rápida expansão da morte. O terceiro, a qualidade episódica. O quarto, a coletividade. E por fim, o quinto, os significados da doença para a sociedade. A rápida expansão da morte nos eventos epidêmicos gera uma mistura de sentimentos nas pessoas. Na coletividade, as epidemias são eventos episódicos. A cada dia, durante o cotidiano epidêmico, temos novas medidas públicas do governo e infindáveis notícias sobre a rápida disseminação e letalidade da doença. Esses eventos episódicos, que não acontecem constantemente, mas sim de forma esporádica, contêm características como o um aumento rápido no número de mortes. Como eu disse antes, isso faz com que surja o sentimento de medo na população. O pavor da doença infecciosa, o vírus invisível, se transforma o outro numa ameaça iminente. A simples ida ao supermercado provoca grande pânico e aflição nas pessoas. De acordo com o historiador francês Jean Delemont, o medo se faz presente em tempos de epidemias, por conta das rupturas provocadas pela moléstia na vida cotidiana e nas relações sociais, fazendo prevalecer a inquietação e a angústia. As epidemias também produzem diferentes significados nas sociedades, como as explicações científicas, as crenças populares, as concepções religiosas. Como o castigo divino, ainda permanece no imaginário social, mesmo durante o século XXI. A dematurgia das epidemias é percebida durante a pandemia e no mundo pós-pandemia. As relações de sociabilidade, como ir ao cinema, visitar um parente, ou no caso de Porto Alegre de 1920, compartilhar um chimarrão, ou seja, retorno aos poucos à normalidade cotidiana. Logo após a pandemia, serão marcados pelo medo do outro, o medo do vírus invisível. Mas em algum tempo, as rotinas voltarão à sua normalidade e o cotidiano epidêmico entrará para o esquecimento. Se tornará apenas lembranças e memórias daqueles que choraram a perda de um ente querido durante a pandemia. Mas se tornando para a influenza, o Brasil e o mundo em 1920 chegaram na última cena. O que a epidemia significaria para a população que estava saindo daquele episódio traumático? Tanto na vida espanhola quanto na pandemia do Covid-19, é notório grandes semelhanças, o que nos traz uma sensação de que as pessoas não aprendem com os erros e nem com as experiências do passado. Segundo o filósofo espanhol Jorge Santayano, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. E pergunto o que iremos levar de aprendizado da pandemia do Covid-19. Uma coisa muito importante que devemos entender é que, apesar de parecer que a história se repete, cada momento histórico tem suas particularidades. Podem haver grandes semelhanças, mas são contextos completamente distintos.
2: Outra coisa importante pra gente lembrar é o fato que parte do processo é o fim. A influenza em 1918, por exemplo, teve um final repentino. Sumiu assim como apareceu, do nada e sem explicações. Só que ela deixou memórias, algumas materiais, como a propaganda enganosa que analisamos neste episódio. E também memórias sentimentais, em cada uma das pessoas que passaram por aquilo. Entretanto, muitas vezes nós aprendemos algo com momentos de crise. No Rio Grande do Sul, por exemplo, desde o final da Espanhola, passou-se a dar mais atenção à qualidade da água fornecida à população, inclusive com a construção de uma grande rede hidráulica. Por mais que a influenza fosse um vírus que não era transmitido pela água, essa mudança na política pública foi um reflexo da pandemia. Enfim, creio que seria necessário pensarmos as memórias e aprendizados dessa outra pandemia que estamos passando agora, no século XXI.
1: Sim, João, assim como a pandemia da influenza, a dramaturgia da pandemia do Covid-19 tem entrado nas últimas cenas. Com a chegada das vacinas e a população em processo de imunização, temos a esperança de que tudo isso irá acabar e em breve se tornar algo do passado. Foram milhões de mortes, desespero, negacionistas, teorias da conspiração, remédios milagrosos, uso de máscara e muito álcool em gel. Mas no fim, se tivermos uma postura reflexiva, levamos vários aprendizados. Eu, por exemplo, levaria a necessidade de pensar coletivamente, ou seja, pensar que minhas ações do tipo usar a máscara, compartilhar uma notícia falsa como a que estamos analisando ou tomar a vacina tem um impacto na vida de outras pessoas. Levarei também o aprendizado de que devo aproveitar os momentos com quem eu amo e saber que tudo pode virar de cabeça para baixo, os momentos ruins passam e fazem parte da história. Às vezes com memórias dolorosas, mas com uma sensação de alívio. E claro, não se esquecendo de valorizar a vida das pessoas e dar destaque a quem estava no combate contra a doença, como os médicos, cientistas e enfermeiros. Não podemos esquecer que vacinas salvam vidas. E remédios milagrosos, seja de formaldeído, anunciado pela fonte deste episódio, ou uso incorreto da famosa cloroquina geram danos para a saúde.
0: Mas e aí, ouvinte, gostou dessa história direta da fonte? Se sim, tenho uma dica para você. Não perca o próximo episódio do nosso podcast. E, claro, não se esqueça de conferir o nosso perfil do Instagram. Este episódio do podcast História Direto da Fonte foi concebido, roteirizado, gravado e editado pelo professor Gabriel Amato e pelos bolsistas Andressa Marcelo Ramos Silva, João Gabriel da Silva Nascimento, Cauane dos Santos Nascimento e Marcelo Rodrigues Júnior. O projeto é financiado pelo edital Número 10 de 2021 da Diretoria do Desenvolvimento Educacional do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, Campus Avançado Três Corações possibilitado por verbas das Pró-Reitorias de Ensino, de Extensão e de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IEF Sul de Minas.